0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Zunächst mal äh, ist es natürlich immer so im Hinterkopf ein Ziel, wenn man in ein Turnier geht, äh, dass man äh, in das Finale vordringen kann. Das ist immer so mal... Äh, glaube ich, bei allen irgendwie so im Unterbewusstsein verankert. Vor allen Dingen, wenn wir als Deutschland zu einem Turnier gehen, dass wir natürlich sagen, so, dass das erste Ziel ist mal ein Finale zu erreichen, weil das ist natürlich auch immer was Besonderes. Da guckt da irgendwie die ganze Welt zu. Und äh, von daher wäre das natürlich für uns alle erstrebenswert.
0: Alles zur Europameisterschaft.
1: Das
2: Finale, es wäre für Joachim Löw erstrebenswert, aber das ist noch ein weiter Weg, denn wir begrüßen euch, liebe Hörerinnen und Hörer, nach dem ersten Gruppenspiel Deutschlands in der Gruppe F dieser Europameisterschaft der Männer 2021 und dieses Spiel, es ging, es wird euch alle wahrscheinlich nicht überraschen, mit 0 zu 1 verloren. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 321. Mein Name ist Max Jakob Ost, mein Name ist aber nicht wichtig. Wichtig sind die Namen meiner Gäste. Zum einen, sie ist ein Tausendsasser, sie ist wahrscheinlich die beste Fußballspielerin dieser Runde, auch wenn Steffen vielleicht gleich protestiert, aber du hast sie noch nicht spielen sehen. Ihr Instagram-Game ist lit as fuck, wie die jungen Leute, zu denen sie auch gehört, wahrscheinlich sagen, keine Ahnung. Hallo Lena Kassel.
0: Hallo Max, hallo Steffen, ja erstmal danke für diese nette für diese nette Einleitung und Lit-S-Frag äh, habe ich auch so noch nicht gehört, also danke, danke für die Blumen, ja.
2: <lacht> ja, ich wusste es, dass ich einfach raus bin, aber ich freue mich sehr, dass du mal wieder im Rasenfunk mit dabei bist und ebenfalls mit dabei schon eine bekannte Stimme, Steffen Meier, er schreibt hin und wieder bei mir, sandro.de, er ist bei Twitter der Ed, der Bayern-Blog, hallo Steffen.
1: Ja, hi in die Runde, grüß euch.
2: Schön, dass du hier bist. Wir wollen heute sprechen über das Spiel zwischen Frankreich und Deutschland. Vorher muss ich aber noch loswerden, dass der Rasenfunk ein werbe- und sponsorenfreies Gebilde ist und sich allein durch seine Hörerinnen und Hörer finanziert. Also hört euch doch mal diese Sendung an und überlegt euch danach, was hat das für einen Wert in eurem Leben? Vielleicht den eines kleinen Cafés, vielleicht den eines Kinobesuchs und dann lasst uns den zukommen, dann können wir das auch weiter verteilen. Unsere Gäste bekommen ein Honorar und an all diejenigen da draußen, die das schon tun, ein ganz herzlicher Dank. Wir wollen mit diesem ersten Gruppenspiel beginnen. Und es ging mal gleich, Lena, gut los mit den Ausstellungen. Nämlich insofern gut, dass überhaupt nichts überraschend war. Und hätten wir vor zwei Wochen schon über dieses Spiel gesprochen, hätten wir wahrscheinlich genau die gleichen Aufstellungen aufgemalt, wie die, die wir bekommen haben. Sprich, bei Deutschland Kimmich auf rechts, Havertz zusammen mit Napri und Müller vorne drin. Und die Dreierreihe hieß Ginter, Hummels, Rüdiger. Und bei Frankreich Benzema neben Mbappé. BP, meine Güte, es ist schon spät, und Griezmann und dahinter dieses Mittelfeld aus Rabiot, Conte und Pogba, über das wir, glaube ich, noch häufiger sprechen werden. Das war jetzt nicht so überraschend, oder?
0: Überhaupt nicht. Also es hatte sich abgezeichnet, gerade bei den Deutschen, die exakt selbe Startelf wie gegen Lettland. Ähm, man hatte ja noch ein bisschen ähm, überlegt, äh, wie dann das System generell aussieht. Ja, ob es dann das klassische 3-4-3 wird oder äh, doch ein 5-3-2 oder ein 3-4-1-2. Aber es war dieses ganz Klassische. Und äh, bei den Franzosen auch war ja die Frage, ob es ein 4-3-3 oder ein 4-2-2 äh, mit Raute wird. Es war dann dieses 4-3-3. Und eigentlich war rein personell alles erwartbar. Es wurde dann irgendwie mehr über die Leute gesprochen, die dann es nicht in den Kader geschafft haben, als über die tatsächliche Sch Das war dann eventuell noch mehr Überraschung, zumindest äh, bei den Deutschen, obwohl das, das jetzt auch nicht so überraschend fand, Jonas Hofmann, Leon Goretzka und Jamal Musiala. Ähm, nö, überrascht hat mich daran nichts. Ähm, eigentlich langweilig, weil Christoph Kramer hatte im ZDF Sportstudio eine ganz wilde Aufstellung und wollte unbedingt das 4 2 erfolgssystem von Jogi wieder herbeisehen. Ähm, das ist dann tatsächlich nicht so geworden.
2: Und wie fandst du die Entscheidung, jetzt natürlich auch mit dem Wissen, wie das Spiel gelaufen ist? Also Kimmich auf rechts war ja so die um, am meisten diskutierte Personalie.
0: Naja, jetzt nach dem Spiel ist man immer schlauer. Ähm, er war für mich total blass in diesem Spiel hatte überhaupt gar keine Wirkung auf das Spiel, was ich total schade fand, weil sich das eigentlich jetzt so auf den Positionen, wenn er dann mal auf rechts gespielt hat, nicht so angedeutet hat. Es ist enorm torgefährlich, wenn er, wenn er rechts gespielt hat. Ich glaube, in der Nationalmannschaft, wenn er auf der Rechtsverteidigerposition gespielt hat, oder Außen, Außenposition, sechs Tore, zwei Vorlagen, also das hörte sich alles ganz gut an, Champions-League-Sieger geworden als Außenspieler und das, das hat mich schon sehr verwundert, weil ich habe eigentlich gedacht, das könnte ganz gut funktionieren, aus, aus diversen Gründen, wo wir sicherlich später nochmal drauf kommen, hat es dann nicht so gut funktioniert, weil die linke Seite mit Gosens auch wesentlich stärker war als die rechte Seite mit Kimmich und das ist natürlich eine Erkenntnis, die hat man vorher nicht so kommen sehen, weil gerade auch im Lettland-Spiel, gut, Lettland war ein anderer Gegner, das wissen wir, aber das war ein ganz, andere, ganz anderer Joshua Kimmich, als wir den heute gesehen haben.
2: Steffen, wie fandst du die Aufstellung der Deutschen?
1: Ja, ich fand es richtig, ähm, auch dann mit, mit Kimmich, Gündogan und Kroos ja, drei nominelle zentrale Mittelfeldspieler zu haben, auch wenn sie sich dann natürlich, wie ihr richtig beschrieben habt, anders gestaffelt haben. Aber ich bin grundsätzlich, jetzt mal unabhängig von der, von der Frage, wie Kimmich dann auch aufgetreten ist und ob er zentral stärker ist oder rechts stärker ist, grundsätzlich schon Anhänger auch der These, dass es immer sinnvoll ist, die Spieler, die du hast, die guten Spieler, die du hast und die Qualität, die du hast, dann auch aufs Spielfeld zu bringen und die Positionen dann eher der Qualität auch ein Stück weit anzupassen, zumindest da, wo es möglich ist und bei Kimmich ist es definitiv möglich. Spannend finde ich auch, dass wir immer wieder bei Turnieren solche Härtefallentscheidungen ähm, irgendwo haben. Wir haben das bei Lahm bei der WM 2014 äh, ja sehr extrem gesehen, auch Lahm in früheren Zeiten, ja, ist er rechts wichtiger, ist er links wichtiger. Ähm, ist er zentral wichtiger bei Kimmich wiederholt sich das jetzt ein Stück weit. Ich fand, dass er sich in der zweiten Halbzeit gesteigert hat. Ich stimme Lena grundsätzlich zu, dass das das großens insgesamt glaube ich der etwas stärkere Spieler war, aber gerade in Phasen der zweiten Halbzeit hat Kimmich gezeigt, dass dass er in der Lage ist, ähm, auch Offensivdrive zu entwickeln. Ich hätte mir gewünscht, dass er häufiger auch ein Stück weit so durch Überladung mal Unterstützung bekommt. Das wurde mhm. nur sehr, 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 sehr zurückhaltend eingesetzt. Fand ich ein bisschen schade. Ich kann es nachvollziehen, aber ist es ist es für, für Löw wirklich eine Echt eine schwere Entscheidung, ja? weil Kimmich, der ja auch gerade bei bei den Bayern auch so eine dominante Rolle im zentralen Mittelfeld eingenommen hat und das sicherlich auch bei der Nationalmannschaft tun könnte, ist wirklich eine, eine wahnsinnig schwierige Entscheidung, aber ich, ich, wenn ich das mal so sagen darf, stehe da äh, für heute auf jeden Fall ähm, hinter Löws Entscheidung. <lacht> da wird er erleichtert.
2: Ja, das dachte ich mir auch. Kimmich hatte einen interessanten Start ins Spiel. Er hat sich in der siebten Minute schon die gelbe Karte geholt. Über die kann man, wenn man möchte, diskutieren. Aber es war natürlich eine Bürde, die er durch eine ganz lange Spielzeit in direkten Duellen unter anderem mit Mbappé, Rabiot und Hernandez gezogen hat. Immerhin hat es geschafft, da ohne eine gelb-rote Karte rauszukommen. Lena, das steht aber auch so ein bisschen für einen Spielbeginn, wenn wir mal so ins Spiel reinschauen, bei dem schon früh klar war, okay, also Deutschland wird den Ball haben. Die Ballbesitzzahlen, am Ende sind wir jetzt dann bei 62 Prozent gelandet. Das war am Anfang noch höher. Und gleichzeitig hat man da aber auch schon, fand ich, gesehen, in den einzelnen Aktionen ist Frankreich halt einfach wahnsinnig gefährlich. Und auch das erklärt die Dreierkette.
0: Ja, also... Du hast es angesprochen, siebte Minute war da die gelbe Karte von Kimmich für mich ein bisschen zu hart. Also klar, offene Solo, aber er zieht noch ein bisschen zurück, fand ich ein bisschen zu überzogen. Dann in der 16. Minute hat man direkt den Kopfball von Pogba, dann die Schusschance von Mbappé. Also da hat man schon gemerkt, okay, mhm. da hat sich auch der Ballbesitzanteil so ein bisschen verlagert, hatte ich das Gefühl. Also die Deutschen hatten einen sehr guten Start, hatten, waren sehr dominant, die Franzosen haben sich ein bisschen zurückgezogen, haben gar keine Pressing-Aktion gestartet. Das Blatt hat sich dann so nach einer Viertelstunde gewendet, dann kamen direkt zwei gute Aktionen. Und was ich dabei so beängstigend fand, war, dass sie so beliebig ihre Drangphasen. Positionieren konnten. Und das war wahnsinnig clever. Also, sie, 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 sie konnten beliebig den Ballbesitz mal erhöhen, sie konnten beliebig irgendwie ähm, Zugriff haben und ähm, haben sich die Deutschen immer so ein bisschen zurechtgelegt. Und, und ich hatte ständig das Gefühl, auch wenn sie nicht den Ball hatten, hatten sie Spielkontrolle. Und das ist ähm, das ist mir direkt zur ersten Halbzeit schon ganz, ganz stark aufgefallen. Und das hat sich auch in der zweiten Halbzeit äh, nicht sonderlich geändert. Das ist ein, eine, eine sehr reife Spielanlage gewesen. Sie haben nur so viel gemacht wie nötig. Und da komme ich auch schon zu meinem Herzschmerz, den ich gerne mal so gleich zu Beginn einfach mal rausdreschen möchte, also erstmal ganz rudimentärer Fußball von Frankreich. Das tut mir sehr weh, wenn ich sehe, welche Spieler da auf dem Platz stehen. Das mhm. war mein erster Herzschmerz. Da muss ich auch an England gleich denken. So, mein zweiter Herzschmerz war tatsächlich die deutsche Kreativität, die überhaupt nicht zu sehen war, die irgendwie aufgrund dieses taktischen Korsetts sehr, sehr eingeschränkt waren. In Persona Gündogan und groß habe ich überhaupt nicht gesehen. Also das war so, äh, ach, es war ein schwaches Niveau. Und das hat man irgendwie gleich schon zu Beginn gemerkt. Und das hat mich also ein bisschen Herzschmerz verursacht, weil da so fantastische Fußballer auf dem Platz standen.
2: Steffen, wie sehr hat dein Herz gelitten? Wie leer warst du?
1: Ja, ähm, schon einigermaßen. Also bei, bei dir, Max, man steigt ja so auch immer direkt in, in so ein Spiel dann ein. Das ist ja auch gut und richtig. Aber ich muss schon sagen, ähm, wenn ich jetzt auch an die letzten Jahre denke, wo ich auch bei mir so ein bisschen eine Entfernung von der Nationalmannschaft wahrgenommen habe, ich war heute schon sehr stark dabei und bin schon jetzt auch so kurz nach dem Abpfiff, wo wir aufnehmen, schon auch sehr, sehr frustriert und vor allem frustriert aus einem Grund und der, der knüpft ein bisschen an dem Punkt an, den, den Lena auch genannt hat. Ich fand grundsätzlich den Plan, den Deutschland hatte, ganz gut, also, ich finde, man hat schon sehr gemerkt, wie sie sehr bemüht waren, zum Beispiel die Halbräume zu besetzen. Wir haben mehrfach im Offensivspiel so auch so 4-2-4 Staffelungen dann, dann gesehen, ja, da hast du gemerkt, okay, da ist wirklich der Wille da, diese etwas asymmetrische Formation, die da ist, zu nutzen, um ja, zum Beispiel in die Räume neben Pogba und Conte auch, auch reinzukommen, da Ballzirkulation zu machen. Aber es hat halt wahnsinnig viel, und das eigentlich von der ersten Minute an, dann nicht funktioniert, weil bestimmte Automatismen fehlten, weil bestimmte Abläufe fehlten, weil auch ein Stück weit das Risiko fehlt. Und ich habe mir die ganze Zeit so gedacht, dieses Spiel als drittletztes Vorbereitungsspiel vor so einer EM im März, ja, würde ich da rausgehen und sagen, Daumen hoch, aber wir sind einfach jetzt mitten in diesem Turnier und es rächt sich einfach ein Stück weit, dass Löw sehr, 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 sehr spät erst diese Mannschaft zusammengestellt hat, äh, zusammengefunden hat, dann auch mit der Rückkehr von Hummels und, und Müller und man hat von der ersten Minute eigentlich gefehlt, dass trotz des okay bis guten Plans aus meiner Sicht diese Automatismen einfach wahnsinnig gefehlt haben. Und das ist so ein verschenktes Potenzial, was ehrlich gesagt bei mir gerade sehr viel Herzschmerz verursacht in der Tat.
2: Ja, das Gefühl hatte ich ehrlich gesagt auch, wenn man sich angeguckt hat, wie unkoordiniert manchmal zum Beispiel Gegenpressing-Aktionen gelaufen sind. Drei sind ins Gegenpressen gegangen, zwei haben sich fallen lassen, weil sie schon Angst hatten vor der Umschaltbewegung der Franzosen oder auch so unpräzise, ausgespielte Situationen. Also es gab einmal, ich habe es mir aufgeschrieben, in welcher Minute es war, weil denen fand ich wirklich wahnsinnig. Also am Anfang hat man ja sehr viel mit, mit langen oder mit Flugbällen gespielt, die... Das hat noch nicht so wahnsinnig zu viel Aktionen geführt, aber einmal hat Hummels in der 16. Minute, habe ich mir aufgeschrieben, mit einem Pass sechs Franzosen überspielt und das war flach durch die Mitte. So, so einen Pass kannst du gegen Frankreich eigentlich gar nicht spielen. Also das war, das war wie aus einem Paralleluniversum. Und automatisch stand Harvard in der Position, in der er aufdrehen konnte. Er hatte Napri vor sich, Müller war auch mit dabei. Es war dann eine 3 gegen 4 Situation, zwar aber mit Blick zum Tor. Und es wurde einfach so unsauber ausgespielt, dass schon 1,5 Sekunden nach dem Pass war schon klar, okay, war ein sehr geiler Pass, herzlichen Glückwunsch dazu. Hat uns jetzt leider nichts gebracht, weil hier vorne wissen wir einfach auch gerade gar nicht, wie wir das machen. Und wenn man das einfach konterkariert mit den Franzosen, die einfach wie eine Maschine ihre Angriffe abgespult haben, wo es immer gefährlich wurde, wenn entweder der Ball hinter die Kette kam, weil egal wie viel Kilometer Rückstand Mbappé hatte, er hat ihn sich trotzdem noch erlaufen, den Ball, oder indem sich einfach Rabiot, Pogba und Conte, die haben sich so schlau nach vorne mit eingeschaltet, so kam auch diese Druckphase vor dem 1 zu 0 Zustande, da hat man echt einen deutlichen Unterschied gesehen
0: ja und auch das also du hast es, du hast es schon angesprochen Max gerade das positionsspiel ne du hast ähm, äh, also in der offensive das war also das war wie aus einem guss und auch im mittelfeld also es waren immer die richtigen räume besetzt und ähm, das bedarf keiner großen absprache das war wie so eine du hast das Wort Maschine angesprochen, das war wie eine gut geölte Maschine, hm. wo die Rädchen ineinander gegriffen haben, ohne große oder jedwede Anstrengung. Ne? Und, und bei uns war die Kette halt einfach noch nicht fertig geölt. Also da hat es halt wirklich an allen Ecken und Enden irgendwie gehapert und ähm, teilweise ganz, ganz große Lücken aufgetan, wie jetzt äh, zum Beispiel bei diesem 1.0, äh, was du da angesprochen hast. Ähm, das war ja auch, vermeidbar Und das ist so ärgerlich, ne? weil das war ja trotzdem, du hast diesen Hummelspass durch die Mitte angesprochen. Also man war relativ schnell oder in der Nähe des äh, französischen Tors, aber man hat daraus einfach viel zu wenig herausgezogen und das ärgert, weil es war auf jeden Fall machbar, hier mindestens einen Punkt zu holen. also Und das ärgert total, weil wir haben hier keine überdominanten Franzosen gesehen, überhaupt nicht.
1: Vielleicht noch ein Beispiel, wo man es auch ganz gut festmachen kann, ist die die Einbindung oder vielleicht auch die fehlende Einbindung von Thomas Müller. Also als jemand, der ja. wahnsinnig viele Bayern-Spiele schaut und immer das Gefühl hat oder ja an Thomas Müllers Laufwege und, und alles, was er so tut, so wahnsinnig äh, gewöhnt ist. Ich hatte so oft diesen Moment, wo ich dachte, ja klar läuft Müller jetzt dahin aber das wurde dann halt von Havertz ähm, oder von Gündogan ähm, dann nicht erwartet in dem Moment, was dann immer wieder dazu geführt hat, ja also wie oft wie oft hat Müller so einen Ball dann in den Rücken gespielt bekommen oder der Ball wurde äh, dann links durchgesteckt statt rechts und dann ist er am Franzosen hängen geblieben. Also Müller war aus meiner Sicht einer der schwächsten Spieler auf dem Feld und das hat mhm. mir und das lag nicht unbedingt an Müller, sondern er hat eigentlich viel gemacht von dem, was er auch sonst macht und was ihn sonst stark macht. Aber diese fehlenden Automatismen ähm, machen sich an so einem Spieler wie Müller dann noch mal stärker fest. Gerade das Zusammenspiel mit Havertz, da, da sehe ich so viel Potenzial drin. Ähm, aber ähm, ja, war, war, heute, war heute definitiv nicht da. Und zu den Franzosen in der Tat nicht begeisternd, nicht be beeindruckend oder, oder, oder ja, beeindruckend schon, aber jetzt nicht beängstigend. Oder man muss keine Angst äh, haben vor ihrer Spielweise. Aber es war halt sehr reif ja, und sehr abgezockt. Und man hatte auch durchaus das Gefühl, ähm, ähnlich wie Lena das sagt, ähm, dass sie auch jederzeit noch mal einen drauflegen könnten ja? und, und mhm. sich auch Deutschland dann zurechtlegen können, ähm, äh, wenn sie es wollen.
0: Nochmal, ich, ich fand die Beobachtung mit Müller äh, finde ich total stark von dir, weil das Gefühl hatte ich auch. Ähm, tatsächlich habe ich überlegt, warum ist das so? Ich hatte immer das Gefühl, dass die Halbräume, wo sich Müller hervorragend bewegen kann bei den Bayern, weil er dann nun mal sehr viel Freiraum hat, äh, immer von Harvards oder auch äh, Gnabry blockiert waren. Also sie, er hatte gar nicht diesen Spielraum, den er bei den Bayern hat. Also und hat dann manchmal so Laufwege gemacht, die dann halt so blockiert waren, beziehungsweise nicht wirklich einen Raumgewinn hervorgetan haben. Also das war. Also Harvards und Müller haben nicht funktioniert, also und sich eher blockiert, also ihre Stärken nicht nicht herausspielen können, sondern sich eher gegenseitig geschwächt.
2: Ja, und ich finde, das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, wie Gündogan und Groß ihre Positionen interpretiert haben. Und das kann sein, dass das Teil des Matchplans war, dass man das lange Zeit im Spiel relativ konservativ und defensiv gemacht hat, eben sicherlich aus Respekt vor den Franzosen. Aber wenn man mal nur darauf geachtet hat, wie viele Anspielstationen der jeweils ballführende, deutsche Spieler im Angriffstrittel hatte. Und ins Angriffstrittel ist man unheimlich oft gekommen. 236 Pässe sind ins Angriffsdrittel gespielt worden von den Deutschen. Also das hat gut geklappt. Aber da gab es so wenig Unterstützung. Und ich fand auch, dass da die Abstimmung zwischen Havertz, Müller und nabre das hat nicht immer gestimmt. Aber auch allein schon das Tempo manchmal von den Pässen von Gündogan groß fand ich da ein bisschen aktiver, ehrlich gesagt. Der ist auch eher mal mit nach vorne gestoßen. Aber da gab es schon... Einige Situationen, wo ich das Gefühl hatte, alles was jetzt fehlt ist Handlungsschnelligkeit oder eine andere Passschärfe und dann könnte man hier auch für mehr Gefahr sorgen, weil so wirkte alles relativ vorhersehbar, das hört sich jetzt so sehr so nach Sofawissen an, aber ehrlicherweise fand ich, hat man auch den Franzosen angemerkt, dass die eigentlich, die wurden von nichts überrascht, was Deutschland gemacht hat in diesem Spiel und deswegen konnten die das auch so gut wegverteidigen.
1: Ja, auch ein Stück Risikobereitschaft hat mir da gefehlt. Ne? Und das das ist dann auch was, das wir springen jetzt ein bisschen, aber das ist was, was mir insbesondere in der Schlussphase dann massiv aufgefallen ist, ja? wo du wirklich das Gefühl hattest, okay, die Zeit rennt jetzt gerade davon und du musst einfach. Mhm wenn du in so einer Situation bist und hinten raus das Tor eigentlich noch brauchst. Du musst Aber einfach warte, warte ich möchte den Satz verenden. Du musst einfach Volland als Linksverteidiger aufstecken.
2: <lacht>
0: um Gottes Willen. Ach oh Gott. Was war das eigentlich? Können wir kurz darüber reden? Lass uns bitte kurz darüber reden. Ich, also Ich war ganz verwirrt, weil es war ein sehr unterbrochenes Spiel zu dieser Zeit. Und das wurde so reingeworfen, dass er als Linksverteidiger spielt. Und ich so, ja, Moment mal. Ne, das Spiel ist gerade ein bisschen zerfahren. Wir haben jetzt gerade noch keine Struktur gesehen. Und dann ging... Die Kamera in die Eins, also in die totale. Und ich dachte mir, hey, okay, okay. Sein Fuß ist der Link, also sein starker Fuß ist der linke. Aber wieso zur Hölle stellst du deinen deinen einzigen nominellen richtigen kantigen Stürmer, den du hast, mit einem dicken Popo in der 86. Minute auf die Linksverteidigerposition? Was soll das?
2: Ja, Steffen, was
1: ich, ich hab, soll das? Denn? Ja, was soll das, äh, Joachim? <lacht> ähm, ich habe da <lacht> okay. auch keine Antwort drauf, will aber zumindest sagen, ich habe so eine Tendenz, dass ich auch solche unorthodoxen Entscheidungen, ich will sie zumindest mal verstehen, weil da wird ja irgendwas hintergestanden haben, möglicherweise hat Löw das jetzt im, im Anschluss an das Spiel auch schon gesagt äh, und wir wissen es einfach noch nicht. Aber das, mich würde zumindest interessieren, welche Idee dahinter steckte. Ähm, ich ich kann es aber offen gesagt äh, auch nicht beantworten. Aber wie gesagt, ich bin nicht grundsätzlich gegen so unorthodoxe Ideen. Aber vielleicht um meinen Gedanken von eben noch ja. mal kurz aufzugreifen in der Schlussphase ähm, Risikobereitschaft zu haben. Und ich finde, gerade in der Schlussphase hast du eben gemerkt, ja, es wurde dann sehr sehr auffällig häufig auch in der 88. 89. 91. Ja, da wurde der Ball noch mal zum Nebenmann gespielt so nach dem Motto. Boah, hast du eine Idee, weil ich will jetzt den Ball hier auch echt nicht verlieren. Da wurde groß, sehr stark gesucht. Also da ist mir es wahnsinnig aufgefallen, ja, wie, wie, wie ja, so fehlende Risikobereitschaft dann eben auch dafür gesorgt hat, dass es sehr statisch wurde, dass es sehr ausrechenbar wurde und dass Frankreich sich, sich bis zum Schluss da eigentlich wirklich ganz gut drauf einstellen kann. Will aber bei allem Negativen, was wir jetzt gesagt haben, auch mal sagen, Ich, ich jetzt, wenn das, das Gesamtbild ist für mich nicht schlecht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt wahnsinnig enttäuscht bin. Ich finde auch, dass sie ordentlich verteidigt haben individuell insgesamt. Ja, da gab es sicherlich das Tor, da gab es die abseits wo man auch ein bisschen Glück hatte, dann knapp ins Abseits zu stellen. Ähm, die ein oder andere Chance, ja, sicher, aber insgesamt, ich bin jetzt nicht enttäuscht, sondern es ist einfach nur so, dass ich denke, dieses, diese Mannschaft mit diesem Spielermaterial hat einfach so viel Potenzial, wenn sie mehr Zeit gehabt hätte, sich auf so ein Turnier vorzubereiten, Automatismen einzustudieren und so weiter.
2: Ja, da würde ich zustimmen, wobei ich mir halt schon, also den Punkt, den du vorhin gemacht hast, mit dem, dass man eigentlich vor diesem Eröffnungsspiel anfangen müsste und eben über die Monate davor sprechen müsste, das ist schon wirklich ein sehr valider, also das bringt jetzt auch nichts mehr, weil wir müssen nicht an Joachim Löws Stuhl sägen, wäre jetzt auch gar nicht meine Intention gewesen, aber der da ist ja sowieso schon klar, dass es zu einem Wechsel kommen wird, aber das merkst du halt in solchen Spielen umso mehr und da hat halt wirklich sehr viel in der Abstimmung gefehlt und ich habe dafür auch ein Beispiel, es gab, ich glaube, es war Ende der ersten Halbzeit, einen Einwurf, den Kimmich ausgeführt hat, auf der rechten Spielfeldhälfte, so ungefähr Kante 16er. Und das hat anderthalb Minuten, nee, also nicht anderthalb Minuten, es hat auf jeden Fall sehr lange gedauert, bis er diesen Einwurf ausführen konnte und der Ball war danach dann auch weg, weil die Spieler haben sich kaum bewegt. Er hatte kaum eine Möglichkeit, den Einwurf auszuführen und ich habe sowieso so einen kleinen Einwurf-Fetisch, weil die oft so schlecht sind und das war einfach nicht gut. Also da hat einfach nichts gepasst. Und jetzt gucken wir uns einfach mal einen Einwurf an von Frankreich, nämlich in der 20. Minute auf der anderen Seite, aus dem heraus, die das 1 zu 0 erzielen. Und vor diesem Einwurf, vor diesem 1 zu 0, also letztlich ähm, ist es ja so, der Einwurf findet auf dem rechten Flügel statt, das Tor wird auf, der Link, auf dem linken Flügel entstehen. Mit einer Verlagerung von Pogba, die auch richtig toll war auf Hernandez, der flankt dann nach innen und Hummes schießt das, die Kugel ins eigene Netz. Aber bei diesem Antwort Einwurf sind vier Franzosen im Lauf. Vier Franzosen bewegen und ziehen auch alle runter. Ich glaube, das war, also entweder was sehr, sehr gut ausgeführt oder das war sogar geplant. Wir ziehen die deutschen Spieler raus, wir werfen zu Pogba und der spielt dann die Verlagerung. Das war einfach schulbuchmäßig. Und sowas habe ich von Deutschland im ganzen Spiel nicht gesehen.
0: Wenn wir schon das 1-0 dann angesprochen haben, ich fand es also... Erstaunlich, warum Rüdiger dann plötzlich diese Manndeckung, die er eigentlich ja durchgezogen hat gegen Benzema in, in, in vielen Situationen, mhm. dann aufgelöst hat. Und der Ansicht war jetzt zu doppeln, obwohl Gosen's da war, obwohl Groß noch in der Nähe war. Damit hat er den Raum freigemacht für Benzema, der annehmen konnte, klatschen auf Pogba. Der hat den Chipball auf Hernandez gespielt. Das war ein überragender Ball, das war absolute Weltklasse. Den spielt auch nicht jeder so. Aber die Situation davor. Was ja. gab den Impuls dazu, dass sie das jetzt aufzulösen? Jetzt, jetzt diese, diese Ordnung, diese Kompaktheit, die man hatte, aufzulösen. Was hat Ihnen da den Impuls gegeben, rauszurücken, noch auf den Spieler zu rücken, den Gosens ohnehin schon gedeckt hatte? Also das habe ich nicht verstanden. Und dann habe ich es auch nicht verstanden, warum nicht weiter durchgerückt wurde. Ja, weil ja. Ähm, 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 Rüdiger ja rausgezogen ist, damit sich ja der Raum für Benzema geöffnet hat und Benzema ja auch frei war. Also da hat die Abstimmung nicht funktioniert. Die Absicherung nicht. Und das, hat, das ist vermeidbar gewesen. Und das sind dann diese kleinen Details, die dann aber so ein Spiel und so in dieser Situation auch dann entscheiden, weil es ist ein Tor, das einzige Tor an diesem Abend daraus resultiert. Und das ist brutal ärgerlich. Und ich frage mich, was er da für eine Eingebung hatte.
2: Ja, und das gab es ja halt durchaus öfter. Also ich habe mir das noch in der 50. Genau, Minute ja. aufgeschrieben mit Mats Hummes. Der ist mit Benzema oder Benzema bis in die gegnerische Hälfte gegangen. Äh, da wurde dann der Ball verloren und dann ist er, und, und dann lief der französische Angriff und Hummes ist nicht im höchsten Tempo zurückgelaufen. Seine Position war zwar besetzt, aber das war auch so eine. Einer dieser Momente, wo man sich gedacht hat, naja, das habe ich ehrlicherweise den ganzen Abend von noch keinem Franzosen gesehen, dass er einfach so weit seine Position verlassen hat, die haben sich nie locken lassen, es war ja so, dass Deutschland irgendwann auch so eine sehr tiefe Ballzirkulation hat, wo du ja wirklich manchmal den Impuls hast, komm ich spring da jetzt dazwischen, dann habe ich den Ball und dann können wir, dann schicken wir wieder Mbappé und dann haben wir endlich unser 2 zu 0, aber nein, keiner von denen hat sich locken lassen, Kimbembe, Waran. Also ein, das war sowieso wahnsinnig gut, wie die einfach gespielt haben. Sie wurden auch nicht immer aufs Höchste gefordert, aber es gab eine gegenpressing Aktion von Varane, also wo er gegen vier Deutsche sich so rausdribbelt, dass er das V ziehen kann. Das war Wahnsinn. Und über Conte, Rabiot und Pogba kannst du in dieser Beziehung kannst du nichts Schlechtes sagen. Griezmann, Mbappé haben... In den Momenten, wo sie helfen mussten, haben sie geholfen und bei Deutschland war es so, dass das zu 80 Prozent oder zu 90 Prozent auch funktioniert hat, aber es gab eben noch diese 10, 20 Prozent der Situationen, in denen jemand, ich sag jetzt einfach mal so ein bisschen despektierlich, jemand hatte eine Idee und hat was gemacht, was vielleicht jetzt nicht, alle anderen hatten das Memo jetzt nicht bekommen, was derjenige hatte und damit hat man sich auch wirklich Probleme gemacht, fand ich.
1: Glaubt ihr, dass es von den Franzosen einkalkuliert war, dass man zwar schon gut gestanden hat und auch ein paar Pressingfallen gestellt hat und auch das Zentrum ganz gut dicht gemacht hat, aber doch dann Deutschland ja immer relativ leicht, so zumindest bis 20 Meter vor dem Tor dann auch sich hat durchkombinieren lassen? Ist das etwas, was Deutschland gut gelöst hat oder ist das etwas, wo ihr sagen würdet, das hat Frankreich quasi in Kauf genommen, wohl wissend? dass sie danach äh, so robust stehen, ähm, dass sie ab 20 Meter vor dem Tor so gut wie nichts mehr zulassen? Also ich hatte das Gefühl, dass es planbar war,
2: weil der Ballbesitz der Deutschen ja auch vor allem auf dem Flügel war. Also selten mal im Halbraum, dann wurde es auch manchmal gefährlich, also da gab es auch Situationen, wo äh, Harvards dann auch mal auf Kimmich stecken konnte, da gab es dann nee, diese, später auch diese mal, ja. Druckphase, kam eigentlich dann über den Halbraum, aber meistens haben sie es ja geschafft, dass der Ballbesitz dann bei Gosens oder bei Kimmich war auf dem Flügel und da kam ja dann früher oder später einfach die relativ blind und auch nicht so toll geschlagene Flanke in einen Strafraum, der auch jetzt nicht immer besetzt war, <lacht> ehrlicherweise, also 23 Flanken haben die Deutschen geschlagen, sechs davon kamen an. Und ich glaube ehrlich gesagt, genau das wollte Frankreich. Also auf Kimbembe und Waran kann man ja auch wirklich mal eine Flanke schlagen lassen. Da muss nämlich schon viel schief gehen, dass das wirklich, wirklich gefährlich wird. Und es gab zwei Situationen, die aus Flanken generiert wurden, die gefährlich waren und da hatte jeweils dann immer noch so der Zufall sein, sein Wörtchen mitzureden. Also einmal hat Gossens am Ball vorbeigehauen beim Schussversuch und hat dann so aber die Möglichkeit bekommen, noch eine Flanke auf Müller zu schlagen und der Köpf dann knapp am langen Pfosten vorbei, war auch ganz schwer zu nehmen, dieser Kopfball. Und die andere Flanke warf wieder von Gossens auf Nabri am langen Pfosten, der dann diesen Aufsetzer macht, der aufs Tornetz geht. Das war eigentlich ja auch so die die einzige Offensivaktion, die glaube ich von vorne bis hinten auch so funktioniert hat, wie sie angedacht war auf deutscher Seite und mehr hat ja an so gefährlichen Szenen Frankreich jetzt auch nicht zugelassen, wenn mir gerade nicht irgendwas völlig durchrutscht.
0: Ja, also die, du sprichst diese, diese Chance von Gnabria an, das war ein richtig guter Spielzug, fand ich, weil es auch vorher ein Chipball halt über Varan und Kimpembe war. Hm. Du brauchst denen nicht mit Flankenbällen kommen, die haben einen riesigen Größenvorteil gegenüber unseren Stürmern, in Anführungszeichen Stürmern, die alle kein nomineller äh, Keilstürmer sind, die irgendwie, jetzt mal als Beispiel Olivier Giroud oder Karim Benzema, die da viel über die Füße kommen in der Box und so, das haben sie vielleicht einkalkuliert, aber in dieser 54. Minute, das war ein sehr, sehr guter Spielzug, den hätte ich mir viel, viel öfters gewünscht. Diesen Chipball über Waran und Kimpembe ähm, in diesen gefährlichen Raum. Und ähm, wenn wir das, diese, diese Szene exemplarisch dafür, da wurde es direkt gefährlich, also hinter die letzte Kette zu kommen, um ähm, auch noch mal Kimmich, erste Halbzeit und zweite Halbzeit. Ich hatte das Gefühl, in der ersten Halbzeit hat, diesen, hat dieser Halbraum immer Rabiot besetzt, der sich fallen gelassen hat zwischen äh, Kim Pembe und ähm, ähm, Hernandez und in der zweiten Halbzeit hat diesen Halbraum Havertz besetzt und deshalb ist Kimmich viel besser ins Spiel gekommen, weil Havertz diese Steckpässe äh, in die Tiefe ste stecken konnte und, und, und Kimmich dadurch viel mehr Raum hatte und das war in der ersten Halbzeit halt nicht so, weil Rabiot sich extrem clever immer fallen hat lassen und somit Kimmich komplett aus dem Spiel genommen hat.
2: Ja, und da kann man ja auch tatsächlich auf eine, eine Stärke Frankreichs in eine Schwäche ummünzen, weil du kannst es halt auch gegen Frankreich so machen, weil Mbappé der einzige der drei vorne drin ist, der immer höher steht. Also der spielt schon auch mal gegen den Ball mit, so will ich das jetzt nicht sagen, aber er ist ja derjenige, der immer so rund um die Mittellinie lauert für den langen Ball, was auf der anderen Seite mit Kriesmann so gar nicht ist. Das heißt, und der wird dann aufgenommen von Ginter, Hummes und Rüdiger, deswegen hat man ja eine Dreierkette, damit man irgendwie eine Chance hat, im Verbund dann irgendwie diese schnellen Spieler zu verteidigen und deswegen kannst du Kimmich dann auch so vorziehen. Eigentlich hätte der ansonsten auch noch mehr auf seinen Rücken achten müssen und Vielleicht hätte man das auch in der ersten Halbzeit auch schon, ja, offensiver forcieren sollen, wo ja dann, erste Halbzeit war ja fast alles über die Seite von Robin Gosens, zweite Halbzeit dann viel genau. deutlicher auch über die Kimmich-Seite. Ja, ich habe noch, ich habe ein Weitere. weiteres Thema noch. Bitte. Sind wir uns sicher, dass die Deutschen wirklich Standards trainiert haben? Hat es irgendjemand überprüft? <lacht> Ich, ich
0: habe es mir auf jeden Fall auch dick angemerkt, dass die Standardsituationen unterirdisch waren. Also wirklich unterirdisch. Und die waren in sehr, sehr vielen Momenten in einer sehr, sehr aussichtsreichen Position. Und was machst du, wenn du über das Spielerische nicht wirklich ins letzte Drittel bzw. zielorientiert keine Vertikale hast? Dann probierst du halt einfach mal einen guten Standard. Und dann fällt das Ding vielleicht halt auch mal rein. Und wir hatten echt gute, gute Standardsituationen, also von der, von der Position her. Ja. Aber die wurden... Allesamt kläglich, also kläglich versagt. Sowohl von Sunny in der, in, kurz vor Schluss, als auch von Groß vorher. Also echt schlecht.
2: Ja, und auch die Ecken. Also ich meine, als jemand, der viele Bayern-Spiele guckt, weiß man das schon, wenn Kimmich da rausläuft, um eine Ecke zu schlagen. Also er ist ein ganz, ganz toller Spieler, aber das mit den Ecken irgendwie haut das nicht so hin. Aber auch von Groß von der anderen Seite. Und das war so. Wurde nicht besser, ne? Und. Ich meine, auch das ist jetzt wieder so ein Sofa-Wissen und hey, ihr müsst auch bessere Ecken schlagen, aber irgendwie gehört es halt zum Fußball mit dazu und es wurde vorher noch thematisiert. Und dann hat man ein Spiel wirklich mit aussichtsreichen Freistoßsituationen und mit einigen Ecken, genau in der Phase, wo Frankreich, also wenn Frankreich mal am Wacken war, dann war es ja diese Phase zwischen Minute 50 und Minute ja, es 62 vielleicht oder so, also da gab es zwischendurch dann noch diese, ähm, diese Szene, wo Gosens mit der Hüfte Pavard abräumt, das war alles andere als äh, trivial, deswegen gab es da so eine lange Unterbrechung, aber das war so die Druckphase und danach hat es dann Frankreich wieder hinbekommen, den, ja, das Tempo auch rauszunehmen, also auch Loris hat natürlich die Zuschauer wahnsinnig gemacht, aber wie schlau der das halt einfach gemacht hat, indem er sich bei jedem Abschluss gedacht hat, ja, also ich lese jetzt erstmal nochmal hier in meiner Lieblingslektüre ein Kapitel und dann führe ich auch den Abstoß aus. Das hat halt wirklich gut funktioniert. Aber in der Phase hatte man auch Ecken und in der Phase hätte dann noch etwas funktionieren können. Und dann kommen die Ecken halt immer halb hoch auf einen kurzen Pfosten.
1: Das ist schwierig. Es ist so was, was die Zuschauer dann immer wieder ein Stück weit rausgenommen hat. Ne? Also wir hatten mehrfach eine Situation, gerade in so Druckphasen, wo dann am Ende ein Freistoß aus 20 Metern stand oder in der Ecke stand und irgendwie das, das Stadion dann auch da war und das ist ein Faktor, ähm, gerade in so einem schwierigen EM-Auftaktspiel. Und wenn du dann wie Sané dann aus halbrechter Position den Ball drei, vier Meter übers Tor schießt oder ähm, dann, selbst wenn groß rausgeht, dann der Ball am ersten Pfosten hängen bleibt, waren das auch echt, auch vom Momentum her, äh, irgendwie echt schwierige Momente, weil du richtig gemerkt hast, wie das ganze Stadion so ein bisschen in sich zusammensackte. Und irgendwie dachte, okay, rangphase wieder vorbei. Aber ich finde, so banal, wie das klingt. ja. Also ich habe mir das natürlich auch dick angemerkt, Standards. Aber ich meine, wer, wenn nicht Deutschland, wüsste, was das für ein Faktor sein kann, wenn wir zum Beispiel an die WM 2014 auch zurückdenken. Insofern, das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Insbesondere, weil Deutschland in diesem Turnier, wo sie sicherlich nicht die anderen Mannschaften an die Wand spielen werden, sondern auf genau solche Dinge eben auch ein Stück weit angewiesen sind, ja, dass du mal so einen Dosenöffner dabei hast, ist das einfach wichtig und ist es dann auch ein Stück weit unverzeihlich, wenn das dann so relativ kläglich solche Chancen auch weggegeben werden.
0: Fußnote noch, 62. Minute, die erste Ecke für Deutschland. <lacht> ja. Das möchte ich noch anmerken und äh, Steffen, du hast ja auch gerade über diese Spielunterbrechungen, dann, dann wurde wieder das Momentum irgendwie so ein bisschen weggezogen. Und ähm, das war so ärgerlich, weil äh, diese 58. Minute, wo ähm, ähm, Kimmich mal über rechts kommt ja, und Gosens einläuft und dann blöd Pavard trifft, und der dann halt eine Verletzungsunterbrechung hat. Das war ja so eine Phase, da war vorher die Riesenchance von Gnabry. Ja. Dann kam dann die Flanke von Kimmich über rechts. Und man hatte so das Gefühl, Oh, jetzt, also jetzt, jetzt ist das Momentum doch auf unserer Seite. Jetzt muss das Tor fallen. Weil wenn das nicht jetzt fällt, dann fällt es nicht mehr. Und es ist nicht gefallen. Und das war aber, ich hatte das Gefühl, da ging das Publikum auch richtig mit. Das war eine Druckphase von uns. Das, die Druckphase hat angefangen nach dem... Postenschuss von Rabiot. Und dann wurde plötzlich gegrätscht. Dann wurden zwei Kämpfe gewonnen. Das Publikum ging mit. Und man hatte das Gefühl, okay, jetzt sind wir da. Jetzt, jetzt passiert's. Und es ist nicht passiert. Und das ist sehr, sehr ärgerlich. Und ich hatte auch das Gefühl, dass diese, dass diese Pavard verletzungsunterbrechung das Spiel dann wieder so beruhigt hat und auch unser Spiel so unterbrochen hat. Und das war sehr, sehr schade.
2: Ja, und andererseits muss man aber auch sagen, selbst wenn man da das 1 zu 1 gemacht hätte, darf man auch nicht negieren, wie gefährlich Frankreich war. Also am Ende stehen da vier Schüsse für Frankreich. Gut, noch den fünften für Hummes müssen wir wahrscheinlich noch draufrechnen, der der dann auch zum 1 zu 0 geführt hat. Aber was es da für Aktionen noch in der zweiten Halbzeit gab? Also du hast den Pfostenschuss, den hast du schon angesprochen. Dann gab es zwei Abseitstore die waren zwar abseits, diese Tore wären aber eventuell, also ziemlich sicher auch gefallen, wenn die auf gleicher Höhe gestanden wären. Also das war dann, man kann natürlich sagen, sehr gut die Abseitsfalle gestellt. Aber das waren Angriffe, die quasi von der Art der Entstehung, fand ich, jetzt nicht so wesentlich davon profitiert haben, dass die im Abseits standen. So, es war eben eher Zufall. Und wir haben noch diese Szene, in der Mbappé in der 78. Hummels mal so richtig nass macht. Fünf Meter auf ihn aufholt und der dann mit einer Notgrätsche irgendwie noch klärt und ehrlicherweise, es wird jetzt wahrscheinlich kein großes Thema, weil Frankreich das Ding gewonnen hat, aber ich verstehe auch nach Anblick der Bilder nicht, wie das nicht ein Foul sein kann, weil er grätscht zwischen den Füßen von Mbappé durch und trifft auf jeden Fall auch den Fuß und, und er ist in einer so schlechten Position zu diesem Ball, das ist für mich ein klarer Strafstoß und ich bin gespannt auf eure Meinung dazu, Steffen.
1: Boah, traue ich mir nicht zu zu bewerten diese Hummelszene. Also finde ich ganz 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 schwer, du hast es genau richtig beschrieben. Er trifft viel den Fuß, er trifft aber auch sehr viel den Ball und es ist natürlich dann auch die ja, die die Super Zeitlupe, wo man dann genau sieht, dass er den Fuß trifft und so weiter und in der realen Geschwindigkeit sah es in der Tat eher so aus, als löffelt er den Ball da so raus und rutscht dann noch ein Stück weit in ihn rein. Ich finde es wahnsinnig schwer. Ich glaube, man hätte sich nicht beschweren können, wenn er wenn er auf den Punkt gezeigt hätte. Lena, hast du eine Meinung?
0: Du hast es angesprochen, wesentlich schlechtere Position zum Ball, die in solchen Situationen ja auch immer entscheidend ist und entscheidend auch, er hat erst den Fuß getroffen und dann den Ball. Und das ist nun mal auch entscheidend. Und das ist für mich dann leider auch ein Elfmeter.
1: Und das finde ich nämlich. Vielleicht nochmal eine ein Gedanke, Max, zu den zu den Durchbrüchen, die du beschrieben hast, ja, die teilweise dann zu den Abseitstoren geführt haben. Ich, ich wehre mich so ein bisschen dagegen, dass das, das wirklich als Problem zu beschreiben, weil ehrlich gesagt, in der Situation, wo du 1-0 zurückliegst und du spielst dann gegen ähm, Mbappé und einen, ja, auch, finde ich, ganz gut aufgelegten Griezmann in so einer eher Spielgestalter-Rolle, äh, die er da immer wieder auch versucht hat einzunehmen, das ist ein Stück weit, finde ich, eingepreist. Beziehungsweise es ist dann am Ende einfach wahnsinnig schwer zu verhindern, dass, dass es solche Durchbrüche auch gibt. Ich glaube, das ist nicht das Problem in diesem Spiel. Das Problem ist, dass man überhaupt in diese Situation dann gekommen ist, insofern so ein bisschen relativieren die Schlussphase da.
2: Aber das heißt, was hättest du dir da gewünscht? Weil eigentlich kann man solche Situationen dann ja nur über Gegenpressing verhindern, oder?
1: Ja, frühere Beigewinne ist ohnehin was, was ich mir notiert habe, was glaube ich gerade gegen Portugal auch noch mal besser werden muss. Es gab so ein paar, es gab so ein paar sehr exemplarische Beigewinne, wie den von Kroos gegen Pogba, glaube ich, die alle noch ganz gut präsent ja. haben, wo er, wo er ihm da mal wirklich ja den Ball dann auch klaut und dann leider die Chance auf einen, auf einen Gegenstoß ähm, dann nicht funktioniert, wobei das jetzt auch gar kein hoher Ballgewinn war, aber nur exemplarisch als Ballgewinn, ist grundsätzlich was, was auf jeden Fall besser werden muss, weil es sehr häufig dann auf Ginter, auf Hummels, auf Rüdiger an, ankam, dann auch Balleroberungen zu erzielen. Ähm, da wünsche ich mir von so einem zentralen Mittelfeld durchaus den einen oder anderen früheren Ballgewinn mehr. Das hilft dann, solche Situationen am Ende natürlich zu verhindern, ja. Es war ein
2: schwieriges Spiel und wir haben noch eine Szene, über die wir auf jeden Fall noch sprechen müssen, nämlich Antonio Rüdiger, der Paul Pogba beißt und ich fand, auch da hat Christoph Kramer das sehr gut im ZDF analysiert und hat gesagt, da hat die deutsche Mannschaft Glück, dass Pogba nicht einfach liegen bleibt, weil dann müssen sie sich oder dann gucken sie es sich nämlich nochmal an, sondern dass er aufrecht stehend mit dem Schiedsrichter diskutiert und man gar nicht so genau wusste am Anfang, ob er sich nicht darüber aufregt, dass er das auf Abseitsposition von ihm erkannt wurde. Lena, was ist zu der Szene zu sagen, deiner Meinung nach?
0: Ich habe sie im ersten, ähm, ja, im ersten Impuls gar nicht so stark gewertet. Ich kenne das von mir, was ich da alles schon im Strafraum erlebt habe mit Pitchen, Haare ziehen und Co. Wir hatten jetzt nun mal keinen Videobeweis, aber da, da sind so Nickeligkeiten ganz ganz normal und gängig und ich glaube auf Weltfußballebene noch gängiger. Um, aber natürlich geht das nicht. Ne? Äh, wenn man das dann sich so anschaut und, und ähm, Pogba ist ja sehr löblich, dass er daraus keine Szene gemacht hat, er hat ja sonst immer sowas was Divenhaftes an sich, da war er einfach okay, hat es nicht, nicht übertrieben. Klar, es ist eine Unsportlichkeit, eine Tätlichkeit ähm, und wenn Pogba mehr daraus gemacht hätte, dann hätten sie sich angucken müssen und dann hätten sie keine andere Wahl gehabt. Ähm, ja, und deshalb ist es natürlich ein, ein, ein Vergehen, was zu ahnden ist, und trotzdem gehört es ein Stück weit immer auch in so einem Zweikampf dazu, wenn jemand so sagt wie Rüdiger, ich möchte eklig spielen. Dass er das dann so auslegt, ist natürlich ein bisschen ähm, drüber. Ähm, aber ich glaube, da passieren so, so, so viele Sachen äh, im Rücken ähm, des Schiris, äh, Da ist das noch harmlos gegen. Äh? Aber natürlich geht das nicht. Ja, also es ist so, sogar sogar in unseren niedrigen Ligen beim Frauenfußball ist es schon so. Und ich will da gar keinen Unterschied machen zwischen Mann und Frau. Ich glaube, da werden einfach enorm ähm, viele Nicklichkeiten ausgetauscht. Und da, ob das jetzt Trash-Talk ist, ob das Pitchen, Beißen, Ziehen, Kratzen. Also ja, das ist nicht schön. Und leider durch den Videobeweis alles sichtbar.
1: Steffen? Ja, ich glaube, wenn er sich das im Nachhinein anschaut, wird er sich wahrscheinlich auch fragen, was habe ich, was hab ich äh, da mir gedacht, ähm, aber es gehört natürlich schon dazu und ich würde auch von Löw erwarten, dass er sowas dann im Anschluss auch zeigt und sagt, Leute, ja, das ist hier ein Turnier, ja, da kommt es auch wahnsinnig viele Kleinigkeiten an und wir können uns nicht erlauben, durch so undiszipliniertheiten oder, oder so kleine Blackouts irgendwo eine rote Karte zu, zu riskieren. Man muss ja mal gucken, ich bin jetzt nicht ganz firm, was die, was die Regeln angeht, ob es da auch im Nachhinein ähm, möglicherweise noch noch eine Bewertung noch mal geben kann. Aber sowas, das muss gerade in dem Turnier, ja muss müssen solche Blackouts einfach ver, vermieden werden. Ja. Und,
0: und, und Rüdiger weiß natürlich auch, ja also ich glaube, deshalb ist es was total Impulshaftes gewesen. Steffen, du hast das ganz schön gesagt. Wahrscheinlich hat er sich, also wenn er sich das noch mal anguckt, ist er wahrscheinlich selber erschrocken. Was war denn da los? Weil er weiß ja auch, ne? Sie haben 15 Kameras auf diesem Spielfeld. Natürlich wird das eingefangen. Also das ist ja sehr, sehr doof, wenn man das dann trotzdem macht. Ich glaube einfach, das war so eine Sache, ich, ich kann es mir nicht erklären. Das war so, ein, sah so, ein so aus wie so ein kleines, süßes Knabbern. Ähm, so Fand ich zumindest, ich fand das jetzt auch kein Suarez-Biss, wie wir es schon erlebt haben. So war es jetzt auch nicht. Ähm, aber er hätte sich dem bewusst sein müssen, dass da wirklich sehr, sehr, sehr viele Kameras sind und... Das spricht ja eigentlich für ihn, dass er das wahrscheinlich in, diesem, in dieser Situation nicht böse meinte und irgendwie mhm. aus dem Affekt eine Dummheit. Und ich glaube, nach dem Spiel gab es ja auch diese Szene, wo sie sich geherzt haben und in den Arm genommen haben. Ich hoffe, es wird dabei belassen und dass das nicht noch ein Nachspiel von, von, von der UEFA hat. Das, das wäre sehr ärgerlich.
2: Hinge damit zusammen, ob es ein Serious Mist Incident war, den auch der Videoassistent nicht gesehen hat, dann läge keine Bewertung des Schiedsrichterteams vor und dann gäbe es die Möglichkeit einer Sperre, das halte ich aber für sehr unwahrscheinlich, ehrlicherweise, ich glaube nicht, weil äh, Paul Pogba wird das dem Schiedsrichterassistenten gesagt haben an der Linie und damit wird es bewertet worden sein. Ich muss sagen, ich persönlich bin da ein bisschen strenger, auch wenn, ich weiß schon auch, dass es auch nicklich zugeht, ich finde das Beißen in den Rücken eines Gegenspielers ist auch, es ist nicht nur wahnsinnig dumm, es ist auch, auf eine Art und Weise finde ich es irgendwie feige und, also das gehört sich einfach nicht, das ist eine rote Karte, das ist, und da hat er einfach nur Glück gehabt, dass es nicht bewertet wurde auf dem Spielfeld und wenn sie sich danach darüber unterhalten haben, es sah in der Tat ja nach einer sehr innigen Unterhaltung aus, einer ernst gemeinten, dann bin ich da froh, weil es zeigt quasi, als das Spiel vorbei war, dann war da schon ein Bewusstsein dafür, dass da was passiert ist, was nicht hätte passieren sollen, aber ich, ich möchte sowas auf dem Fußballplatz nicht sehen und mir ist es dann ehrlich gesagt auch egal, ob da geknabbert wird oder gebissen, ich möchte dann nicht mir noch den, den Beißabdruck angucken müssen, um das zu bewerten. Ich bin da ein bisschen humorloser, vielleicht muss ich sagen, an der Stelle. Gut, das war dieses Spiel, Steffen, hast du noch was auf deinem Zettel? Ich würde gerne abschließend noch kurz über, über einzelne Spieler sprechen, aber hast du noch irgendwelche Beobachtungen, die dir noch wichtig wären?
1: Wir haben viel angesprochen, Ballgewinne. Also wenn wir jetzt auch ein bisschen nach vorne blicken, dann ins nächste Spiel Dinge, die, glaube ich, besser laufen müssen. Ja? Also Ballgewinne haben wir angesprochen, ein bisschen höher, um einfach das Spiel auch ein bisschen einfacher zu machen. Ähm, wäre wichtig, Strafraumbesetzung haben wir auch gestreift. Das war auch ganz interessant, phasenweise sehr gut, wo dann einfach die Flanke nicht äh, genau genug kam. gab eine Szene, passt auch wieder zum Thema Einbindung von Müller, wo Matthias Ginter, warum auch immer, am rechten Strafraumeck auf einmal auftauchte und Müller sich am ersten Pfosten frei lief und er eigentlich einen kurzen Pass erwartete ja. und Ginter dann einen, einen scharfen sch, ja eine scharfe Flanke war es noch nicht mal, sondern eher so einen Strahl in die Mitte äh, abließ, der dann aber auch verpufftet. Das heißt, Strafraumbesetzung war manchmal sehr gut, manchmal sehr schlecht. Also auch da keine Konstanz drin. Ich erinnere mich auch an eine Szene, wo Timo Werner, der dann eingewechselt wird, in den Strafraum flankt und da vier Fra Franzosen sind und kein Deutscher. Also da fehlte mir so ein bisschen die Konstanz drin. Mal gucken, ob Leon Goretzka im Verlauf des Turniers noch eine Rolle spielt kann der wäre natürlich auch in so einem Spiel gerade dann als es 0 zu 1 stand eigentlich prädestiniert gewesen so als nachstoßender Mittelfeldspieler ähm, Standards haben wir drüber gesprochen ja und das Thema Flügelüberlagerung habe ich auch gestreift will ich aber schon noch mal nennen weil ich glaube ja auch da es gibt die Möglichkeit gerade mit dem mit dem Halbraumspieler gemeinsam also grundsätzlich erstmal ist es echt eine interessante Variante mit diesen breiten Flügelspielern, die dann neben der Dreierkette eben auch in der Lage sind, ja, variabel hochzuschieben, die nicht immer beide mit hochschieben müssen, sondern auch situativ hochschieben können. Das, hat, das haben Großens so und Kim, Kimmich ja durchaus gezeigt, dass da Potenzial drin ist, aber ich wünsche mir dann weil beide ja auch nicht dribbelstark sind, ähm, ein bisschen mehr Unterstützung durch so ein paar ambitionierte Läufe. Entweder aus der, hinten aus der Dreierkette, was dann sehr riskant ist, oder durch einen Achter, der dann quasi abkippt ähm, nach außen und, und dann hinterläuft und dann, dann so eine Seite auch mal überlagern kann, ist, glaube ich, ein Potenzial im Spiel, was, was auch noch etwas besser ausgenutzt werden kann in den nächsten Partien.
2: Mhm. Lena, was steht noch auf deinem Zettel?
0: Herr Steffen hat... Ähm mein, mein, meine eine Personalie, die mein, mein Hoffnungsschimmer für die nächsten Spiele ist auch schon angesprochen. Ich hatte oftmals äh, im Spiel das Gefühl, dass ein Leon Goretzka, der sehr, sehr giftig gegen den Ball ist und sehr torgefährlich mit Ball, dem Spiel unfassbar gut getan hätte, so als Sage ich mal Kleber zwischen den verschiedenen Mannschaftsteilen. Das hat mir nämlich mhm. total gefehlt. Dieser Raum zwischen äh, Mittelfeld und Offensive oder zwischen Defensive und Mittelfeld. Also einfach diese Halbräume, die haben mir ähm, ja haben, haben nicht so gut sind nicht so gut besetzt gewesen. Und ich glaube, Leon Goretzka ist da jemand, der der Mannschaft sehr sehr gut tun wird. Und das äh, habe ich oft im Spiel gedacht. Und ähm, Hoffnungsschimmer aber auch. Ich finde auch Robin Gosens hat wirklich sowohl von seinem Spielstil als auch von seiner Mentalität her, tut er dieser Mannschaft auch sehr, sehr gut. Ich gucke ihm sehr, sehr gerne beim Fußballspielen zu und ähm, ja, würde mir noch ein bisschen mehr Tiefe im Spiel wünschen. Ähm, diese Chipball hinter die letzte Kette, ich glaube, das kann eine Waffe sein. Ähm, genau. Und Steffen, sonst hast du das sehr, sehr fein zusammengefasst. <lacht>
2: Damit haben wir ja auch eigentlich schon so ein bisschen die wichtigsten Spieler bewertet. Ich weiß nicht, Steffen, gibt es noch jemanden von der deutschen Mannschaft, den du herausheben möchtest bei diesem Spiel?
1: Herausheben nicht, aber erwähnen würde ich ihn gerne. Das ist Matthias Ginter, der für mich so ein bisschen der Wackelkandidat war, der auch von allen, die da gespielt haben im defensiven Bereich, am wenigsten Erfahrung auf diesem Niveau hat. Und ich finde, dafür hat er ähm, hatte das wirklich gut gemacht. Also wir haben die Szenen beschrieben, wo auch die Kette ähm, hinten dann so ein bisschen Probleme hatte in der Staffelung oder dann auch mal zu hoch gerückt war und dann diese diesen mhm. Durchbruch zugelassen hat. Aber insgesamt muss ich sagen, ähm, hat Ginter das, das ordentlich bis gut gemacht, ähm, über 90 Minuten.
0: Hat doch oft in der Aktion, das ist mir auch so aufgefallen, hat oft. Abgefangen, hat oftmals noch ein, ein, ein Bein rausgeschoben, also ähm, sehr souverän und, und ähm, ohne, ohne großen Fehler, muss ich ja, auch sagen.
2: Das stimmt. Also
0: sehr fehlerfrei gespielt.
2: Ist auch sehr stabil geblieben. Es gab diese eine Szene, das war das Abseitstor von Mbappé, wo er äh, mit Hilfe des Innenpostens trifft. Das war, also, es war ein wunderbares Tor, aber in der Entstehung war es abseits, deswegen hat es nicht gezählt. Und äh, da war und da war Kimmich derjenige, der am nächsten dran war an Mbappé und hat sich aber nicht getraut, den Schritt auf ihn zuzumachen. Vielleicht auch, weil er nicht gewusst hat, dass hinter ihm noch zwei andere deutsche Verteidiger stehen. Da hätte er das Risiko gehen können. Und kurz vorher gab es eine Szene mit Ben Benzema, der genau das gemacht hat, der nach innen gezogen ist. Und da hat Ginter den Schuss geblockt. Und ich fand, da hat man tatsächlich gesehen, der eine Innenverteidiger weiß, was er im Strafraum zu tun hat. Der andere vielleicht auch wegen der gelben Karte. Und war, war kein einfaches Spiel, fand ich für Josu Kimmich. Ein bisschen zögerlich. Da ist äh, Ginter in diesem Direktvergleich, hat man gesehen, welchen Wert er für die Mannschaft hatte an dem Abend. Auf Seiten der Franzosen, ich meine, wir haben die entscheidenden Spieler alle schon genannt, aber ich glaube, wir sollten schon noch mal kurz darüber sprechen, wie Paul Pogba diesem Spiel seinen Stempel aufgedrückt hat. Auch weil es wirklich so ist, wenn man ihn bei Manchester United sieht und wenn man ihn in der Equipe Tricolore sieht und gerade an so einem Abend also, ich muss sagen, ich war hin und weg. Ich fand auch, auch in allen Belangen. Also, auch, dass er in dieser Rüdiger-Szene da schon diskutiert, aber ja, dann, wenn man das mal bemisst mit dem, was da passiert ist, dass er gebissen wurde, hat er das sehr zurückhaltend noch gemacht. Er hat er keine Show draus gemacht. Er hat einmal groß so ein bisschen geneckt. Da hat Groß ihn dann den Ball abgenommen. Also, da wurde er dann vom Karma, hat er direkt seine Antwort bekommen. Aber ansonsten hatte der so tolle Zweikämpfe mit dabei, so gute, Flankenbälle oder oder Flugbälle eher, keine Flanken, das war falsch, ähm, unter anderem ja vor dem 1-0, aber es gab noch eine andere Szene, wo er, ich glaube, Benzema hinter der Kette findet dass, und Benzema nimmt einfach den Ball ein bisschen zu sehr zur Seite mit, was ihm jetzt auch nicht so häufig passiert und deswegen gibt es dann keine Chance daraus, also der hat mich richtig umgehauen in dieser Partie, muss ich sagen. Und da möchte Kann auch keiner widersprechen.
0: Doch, ja, ich, vielleicht noch untermalen, ne? auch in der 85. das 2 zu 0, was dann ja abseits war. Ähm, das war ja auch ein Steckpass von Pogba, ähm, ich glaube, auf ähm, Mbappé. Genau. Und ähm, also überragend, er hat immer, und das ist so, ja, man er ist ja doch auch sehr diskursiv, weil er manchmal diese... Ja, ich habe das vorhin schon angesprochen, dieses Dievenhafte an sich hat dieses scheinbar lockere, ein bisschen äh, in seinem Bewegungsapparat wie so ein Boateng. Es sieht immer so ein bisschen langsam aus, ein bisschen hm, Aber also überragende Spielübersicht. Er hat immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Und ähm, das ist, glaube ich, der Schlüssel auch zu seinem Spiel gewesen. Also er hat immer, also auch, bis auf die eine Situation gegen Kroos, wo er so ein bisschen übertrieben hat, aber sonst hat er immer die richtige Entscheidung getroffen. Habe ich jetzt einen Kontakt? Gehe ich ins Dribbling, ähm, lasse ich klatschen, spiele ich einen langen, spiele ich einen kurzen Ball. Er hat immer das Gefühl für das Spiel gehabt. Und das, und das hast du, das ist in dir drin. Und mhm. dass er das heute so weltklasse auf den Platz gebracht hat, freut mich persönlich für ihn, weil du hast es angesprochen beim Menu, alle äh, Menu-Fans fassen sich da heute Abend an den Kopf und denken so, okay... Ähm, was ist denn hier los? Das ist so ein bisschen dieses Jamolenko-Phänomen bei der Ukraine, ne? der bei <lacht> ja. West Ham auch nicht keinen kein, kein Fuß äh, auf den Platz kriegt und da äh, durchaus über, zu überzeugen weiß. Also mich persönlich freut es für Paul, Paul Pogba und ich mag ihn als Spielertypen sehr.
1: Ich finde, das Jamolenko-Phänomen ist ein schöner äh, Podcast-Titel. Wenn nicht für dieses Spiel, <lacht> es ist es universell einsetzbar. Äh, <lacht> <lacht> ja. Das stimmt allerdings.
2: Das, das fasst es ganz gut zusammen, glaube ich. Ich habe noch ein paar lustige Statistiken für euch. Zum einen Rabiot hatte, hatte eine 93-prozentige Passquote. Der ist jetzt so ein bisschen untergegangen bei dieser Dreierreihe. Insgesamt hatte Frankreich 19 Tacklin-Versuche. Davon waren 18 erfolgreich. Also das ist das berühmte in den Zweikämpfen sein, was man immer so nennt. Und als Abschließende Frage, hätte ich an euch die Frage, wisst ihr, wie viele Schüsse von den 14 Schüssen, also 10 waren es von Deutschland und 4 von Frankreich, auch aufs Tor kamen? Einer. Hätte ich jetzt auch gesagt. Einer je Mannschaft, das ist völlig richtig. Es gab insgesamt zwei Torschüsse und daraus wurde dann ein 1 zu 0. So kann es manchmal gehen. Aber es war ein spannender Fußballabend, hat Spaß gemacht, mit euch drüber zu sprechen. Und ich hoffe, auch die Hörerinnen und Hörer haben ihren Gefallen an dieser Sendung gefunden. Ganz herzlichen Dank, dass ihr beide mit dabei wart. Lena Kasse, vielen Dank, dass du mal wieder hier mit im Rasenfunk warst.
0: Danke dir, Max. Es hat mich sehr gefreut und ich hätte mir niemanden besseres vorstellen können, mit dem ich über dieses Spiel sprechen hätte können, als mit Steffen und Max Jakob Post.
1: Ach, danke. Und da Schön. hast du ja den Dank
2: an den Steffen schon mit eingebaut. Steffen, danke dir, dass du mit dabei warst.
1: Ja, jetzt, jetzt versuche ich, Lenas Kompliment zu toppen. Mir fällt nichts ein, aber danke euch beiden. <lacht> es ist auch schon sehr
2: <lacht> spät. Also, danke euch beiden. Das hat großen Spaß gemacht und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für die Aufmerksamkeit. Wenn euch unsere sonstigen Analysen zu EM interessieren, im Kurzpass gibt es tägliche Folgen. Alle Spiele werden besprochen im Rasenfunk. Da wird auch das Spiel Ungarn gegen Portugal besprochen worden sein und zwar am Mittwochmorgen wird das gemacht. Immer am Folgetag erscheint die Folge zu in den Spielen des Vortags. Ansonsten unterstützt den Rasenfunk, wenn ihr mögt, und hier geht's weiter im Schlusskonferenzfeed nach dem nächsten Deutschlandspiel. Bis dahin macht's gut. Ciao!
1: Ciao!
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
2: Hm.